0: 早安，你好吗？欢迎收听老周的 Money Talk， 在这里我们一起听故事学财经。这是嗯兔年最后一集节目呃，我们下礼拜呢就要迎接新年到来了哦。在这里我也先跟大家拜个早年，祝大家新年行大运，祝大家平平安安，身体健康。在这一集节目呢，我们要跟大家聊一个我觉得蛮有趣的话题啊、哦，当然它背后是一个严肃的逻辑跟思考，还有很多的案例。我们的主题是巧虎要念神奇咒语了。让企业起死回生的关键字 MBO 到底是什么？好，我们在介绍 MBO 之前呢，要先跟大家聊一则、念一则听众朋友的留言哦。他的留言有一点长，但是我觉得，嗯，他应该是相当心有所感，所以才写下了这个留言。我试着把它完整的陈述出来。嗯，这个听众朋友呢，他叫做无名。好，以下是他的听众朋友的留言：无名说。我是一位金融从业人员，听到这个韩国的 E L N 这集呢 ，E L S 这一集让我非常的有感。其实，在金融市场，这样的事件永远会循环发生，只要是人都难以避免。首先，主管机关也是人，对于投资商品有审核的责任，但是金融业为了获利，会不断要求主管机关开放。几经讨论，主管机关通常会有但书的开放某项。风险较高的商品，而金融业贩售的时候，主管机关也会要求客户签署相关风险预告书。这个动作看似严谨，其实只是主管机关及业者推责的工具而已。再来，金融业为了获利，根本不管投资人死活，对于从业人员就定定业绩目标，逼着业务员去卖商品。而这类商品通常佣金也很好，就像当年的联动债，而投资人怎么可能会懂内容呢？投资人在投资之前只关心高风高报酬，其他风险的话语根本抛在脑后。遇到好业务还好，遇到不好的业务，反正他做业务就是为了赚钱，客户你不做，别人他也会做。这样下去，只有等出事的时候梦醒了财经觉不对，已经于事无补了。最倒霉的只有从业人员跟追逐高报酬的投资人了。核准的主管机关没事，为了获利定,定定大量业绩目标的金融业没事。所以，当我听到韩国的事件，一点也不惊讶，因为这种大事件每隔一段时间就会再来一次。高报酬一定高风险，但是高风险不一定高报酬。不好意思，太有感，不知不觉话多了，请多包涵，谢谢。我想，无名这位业内人士的发言呢，虽然听起来有一点长哦，长达一分多钟，我试着把它完整的念出来，是因为我希望再次提醒大家，呃，就像无名所提到的哦。高报酬一定伴随着高风险，但是高风险不一定能够带来高报酬。哦，就是这是一个呃，我想互为因果的事件。但是，呃，你到底是能不能够承受高风险呢？我觉得，在你投资类似的商品之前，或者是你听说类似的商品之后心动了，那你都应该要思考一下，就是它伴随的可能的后果是不是你能够承担的哦。我们都曾经听过一句话说，说没有不好的商品，只有不适合的人。在你听过了韩国的 E L S E L N 商品之后，你还有这个想法吗？哦，那如果这个商品它存在着这么嗯明确的，就是上档有限、下档无限这样子的风险，那它到底适合谁呢？哦，这个关键问题，我觉得它是非常非常有趣，也值得思考的、哦。在新年期间。股市不开盘，银行也不开，你只大概只有刷卡跟身边的现金。那么，你可以趁机思考一下，我觉得在过去这一年当中，你的得失，趁着这个长假，好好的梳理一下哦，在金钱方面你的观念。如果你常常觉得匮乏、觉得不足的话，这是你的不安全感所致，还是你真的有某些坏习惯，你自己有感觉，但是你都改不掉呢？那我觉得是嗯很好的一个反省的机会，让让自己沉淀一下。好，谢谢无名的留言。好，接下来这一集呢，我们就来开始聊一下，从乔虎开始认识这个企业改革的关键字 MBO。这个乔虎呢，他在一月底的时候，大家看到了公司发了一个声明，就是说准备要停止,止《知本月刊》的发行，并且呢。随后也已经向劳动局通报说，要大量的资遣员工，大概是两百个人左右。巧虎从八零年代末期在台湾发行到现在呢，当然已经有相当的一段历史了。那也许多家庭的小孩们呢，都是看巧虎长大的哦，这个影响力是非常的大。所以后来呢，就有人发现说，其实巧虎它的母公司呢 ，Banace， e 因为它要下市。要参与一个改造的计划，所以毕竟我们都知道日本的少子化的现象，然后高龄化的现象是非常的显著嘛。哦，所以 Bancsi 在这个趋势当中，他可能没有办法再抵挡这个浪潮，所以必须要跟私募基金合作，然后呢收购他们的股权，就是在外流通的股权，并且下市，让 Bancsi 成为一家呃非公开发行的私有的公司，然后在私有的架构底下进行改革。那这整个过程呢，就是一个标准的哦管理团队收购，或者说是经营层收购，它的英文叫做 MBO。那 MBO 呢，就是 Management Buyout 啊，那顾名思义，就是说由经理团队、高层人员们来进行的一次收购。把公司从上市的地位变成了非上市的地位，变成一家私有的公司。所以今天透过乔虎的例子呢，我也想跟大家分享几个重点哦，让大家能够更理解在呃企业界常见的这样子的操作的手段是什么。首先第一个重点要跟大家分享的是什么是 man management buyout。那为什么一家公司的高层们他们要进行 MBO？ 第二个重点是哪些交易哦？我们听过的，不管是美国也好，或者说是台湾也好，有哪些交易是属于 MBO 的类型？第三个重点，如果对于一般的投资人来说 ，management buyout， 我们碰到了这样子的交易的时候，到底我们应该如何看待它？它的好处，它的坏处是什么？哦，这个一家公司如果变成下市了，我我等待它重新上市再买的话，它是一档值得买进的股票吗？那有没有可能它就从此不上市了呢 ？Maybe 也有可能。分成三个重点跟大家分享。首先，先来聊一下一家公司经营的好好的哦，用当年李立群的这个呃。底片的那个很久很久以前的那个广告台词哦，一家公司经营的好好的，他为什么要下市？哦，有什么理由呢？就像巧虎、巧莲志，大家不是一个嗯家喻户晓的品牌吗？哦，当然确实是如此哦，它有一个长久的信誉。通常，公司的的经营团队决定要 MBO 之前，大概也都是类似的情况哦，就是好像巧虎、呃巧莲志，智他的这个 b a n a s e 这个母公司。因为碰到了超高龄化，碰到了大规模的少子化的冲击，所以他原来面对的、嗯、幼儿教育的市场可能碰到了相当程度的萎缩。而这个大趋势的来临，并不是一家公司单一的自身的精进、自身的管理的改革就能够改变的。整个资本市场在呃，如果它的本一比不受青睐，或者是整个产业的风向改变的时候。这通常会对他的股价造成一个很大的影响。他或许不是一家亏损的公司，他可能还处在获利，但是因为他的本利本益比已经被框住了，他是有限的，所以没有办法得到比较好的报酬。换句话说，不管他是增资发行新股，不管他是想要用更高的薪酬去吸引员工、去留住员工，或者说，甚至是他想要去做并购交易，哦，针对这三种面向。这样子一家风向不利的公司，都是辛苦的，都是困难的。所以在这样子的时机，通常管理团队会想要执行改革，而这个改革并不是所谓的这个什么经济成本啊、提升效率，不只是这样子而已。他是想要把公司的上市地位给取消。哦，为什么呢？为什么取消呢？因为下市之后，他就不再有股价的压力，他不再需要去维护。保护他的股价，那它可以放心的大胆的针对他的公司结构去做改革，比如说有一些可能不合时宜的部门要裁撤、要收掉，人员要资钱，哦，它不会引发一些社会上的啊批评跟跟后续的一些舆论的声浪，这是一个很有利的因素。那如果他要执行一些大胆的并购的时候，他也不会面对太大的质疑，然后或者说是一些股东的反对，哦，它可以。放心地去执行所有他计划中要做的事情，这件事情是一个很重要很重要的因素那一般来说呢，如果一家公司要执行 MBO 的话，这样子的一桩交易通常有几个特征可以跟大家来了解。首先呢、哦、，MBO 主要的投资人。主要的参与者了哦，或者说你也可以说得利者，没有没有错，他们都确实都是得利者。这些得利者呢，都是这家公司内部的高层管理人员哦。他们通常的做法就是会以一家新成立的公司，然后呢去并购这家原来的上市公司哦。然后在乔虎的例子当中，这个 Bancsi 公司呢，可能它的管理人员跟这个。国外的这个私募基金 EQT， 他们就会用一家新的企业，然后用这个新的企业去诟病它，从而让 BNS e e 下市。哦，那换句话说，这些高阶经理人，哦，他们的角色就从原来的管理者、经营者，变成了大股东兼经营者。哦，他就他就有了比较大的股权，那在管理当中，当然就有更多的能量，更多的这个。权权重哦，去执行他认为合理而且有利的交易，这是第一个特征，投资人的身份。第二个特征呢，通常 MBO 因为管理人员本身，他即便有高额的年薪，但是他想要透过他的收入去购并一家公司，特别是上市公司，呃，有比较高的市值，这是不太可能办到的。所以 MBO 通常会借由高额的贷款融资。来完成，那正因为它有这样子的一个杠杆的效应，所以通常 MBO 是伴随着一个私募基金的角色介入而完成的交易。好，所以通常 MBO 第二个特征，它是透过杠杆融资来完成的。那也因为它有这个杠杆效应，所以私募基金在改造企业的同时呢，它也有对于未来公司要退场的时候的一个获利的要求。好。第三个特征是 MBO 的这样子的执行的企业本身呢，它通常是有一个可以改善效率的空间，这个空间也许是获利的空间，也许是组织重整上面单独部门的获利的机会，不一定哦。那让管理团队取得了高额的股权之后呢，它比较能够放手执行。从而让这个杠杆资金的提供者跟这个管理人员本身得到一个比较赚大钱的机会。当然，也有可能是改革失败的哦。但是，因为他有杠杆的资金成本，所以经理人基本上是一定要把事情做好，因为他是背着负债哦。另外呢，在 MBO 完成之后，通常通常这家公司会重新上市。换取一个上市本一笔的重新估值的机会，并且让这个杠杆资金的提供者有一个合理而且足够的退场的空间，而且获得了可能是倍数以上的报酬。哦，以上四个特征呢，就是一桩典型的 MBO 在现代的企业改革实务上常见的一些经验。那我们都知道说，通常如果一家公司它的。大股东持股不足，但是他的管理团队去，或者说大股东却能够长期控制一家公司的话，这就是一个在管理事务上非常典型的所谓代理人问题，因为大股东本身的利益跟整体的小股东，呃，甚至可以说相去不远，所以他并没有一个非要把公司治理好非不可这样子的一个迫切性跟决心。那如果又没有一些嗯比较强大的外部投资人的压力的话，这样子的一个公司，可能它的估值一直都会是很低残的哦。所以这样子的局面，除非呃公司自己想要改变哦，这个时候他可能就会把这个激励因素加进去哦，就是这个激励因素就是执行一次 MBO 哦。那换句话说，人都是逐利而居的嘛，投资人都是想要得到利润。如果能够把一家公司的效率，然后估值，然后组织的营运的获利的表现，能够做方方面面大幅的改善的话，那当然所有参与者会得到非常大的利润。哦，他是背负着高风险去执行这样子的一次改革，如果得到成果，它的成果必然是很可观的。所以这个在实物上是一个、嗯、很自然的一种一种行为。那我们都知道，作为散户、哦、作为小股东，其实多数投资人假设，呃，在在没有意见的情况下，多数的散户他们都只想要看到股价上涨，那最好是在短期内大幅上涨、暴涨、飞涨，但他们不关心这个飞涨的原因是什么，他们不关心这个飞涨的持续性如何。很多时候，其实公司长期的营运的策略。跟短期股价的变化，它可能会有一些些冲突的地方。如果公司长期有某些执行、呃，诟病等等的事情的时候，它可能不太希望短期有这么高的股价的表现啊、哦。或者说反过来说，假设公司要大幅的增加资本投资、资本开支，它一定是成功的吗？哦，这个时候股民可能会反对啊。如果如果没有足够的股权当后卫的话，可能会遭遇到外部投资人的反对啊，因为研发是可能失败的、啊、哦。我们过去这十几年，台积电的高额的资本支出啊，当然我相信这是在台积电某些特殊的因素下没有被严格的检视。有的时候，某些上市公司他们的大幅的资本投资是会被市场质疑的。那如果他们。碍于这些股东的整体的压力，不能够做这些，呃，经营者心中真正对公司好的事情的时候，那公司怎么可能成长呢？怎么可能得到一个有利的变化呢？这个时候就需要 MBO 了。好，这个时候结合一家私募基金，然后由最了解公司内部状况、了解风险，然后权衡机会，然后他们也有经验，他们也有能力，他们熟悉整个团队。而且他们眼前有一个很大的激励的因素，就是未来重新上市的时候的高额的估值，他们就能够透过 MBO 来执行这次购并，并且把一家公司可能在它股价比较低的状况下购并下来，然后呢成为一家私有的公司，重新调整它的现金流、它的营运的效率，然后或者说它的它的负债比，然后把它。装扮的比较漂亮之后呢，哦，重新端出来，哦，这道菜看起来就非常的好吃了哦。那在国外呢，除了 MBO 之外，还有一种衍生的形式哦，叫做 M E B O。这个英文名字跟 MBO 稍有不同，它叫做 Management and Employee Buyout， 多了一个员工哦，在这个形式当中，呃、多了员工的角色。这是为什么呢？哦，在大概在八零年代末期，也就是东欧民主化跟苏联崩溃的过程当中呢，有许多的国家原来经营的国有企业，它开始走向了私有化。哦，所以，但是我们都知道，国有企业在在全世界都一样，可能它的员工规模是比较大的。哦，所以在整个私有化的过程当中，国有企业的员工也参与了这个私有化过程，所以就从 MBO 变成了 MEBO。多了员工的角色，那它的效果也是非常的、非常的显著的。在八零年代，然后在九零年代，都成为许多企业改革的一个很重要的手段。哦，毕竟如果是能够得到改革效果的话，我们都知道这样子的呃角色，可能是一个未来更值得期待的一档新股，对吧？没错，好、哦，这是第一个重点。什么是 MBO？ 为什么一家企业要 MBO？ 好，再来第二个重点，请问哪些交易是 MBO？ 呃，我想在台湾或者是在美国 ，MBO 相关的交易数量是非常之多的。我在这边呃，碍于时间的长度呢，我只能列举几个可能大家比较耳熟能详的，嗯、呃，完成的和没完成的交易。提醒大家一下，在台湾的部分呢，其实最有名的 MBO。没成的，呃，首先是二零零六年的时候，嗯，哇，这已经是将近二十年前了，我的天哪！好、哦，那个时候呢，私募基金凯雷呢，他原来预定要收购日月光，哦，但是最后没成。另外，在二零一一还是一二年，应该是一一年的时候，那个时候呢 ，KKR 也是一个私募基金，他原来预定跟敖瑞啊，也就是老板陈老板呢，他原来成立的这个敖瑞。哦，就是翱翔的翱哦，这个蛮蛮难写的一个字。他们预定要收购国巨，并且让国巨私有化下市，但这个交易呢，并没有通过主管机关的审议，哦，也是没成。那至于有成的呢，数量也是蛮多的、哦，我跟大家列举几个。一个是老牌的，应该是气动工具厂富盛，他当年呢被橡树资本收购了之后呢，哦，就成立了这个交易。那还有一个很有名很有名的例子，就是全世界最大的这个窗帘的厂商啊，意丰，台湾的意丰，呃，它也是被 CVC 给收购了。后来意丰也是重新上市。还有一家公司叫做智深哦，智深它被红船投资给收购了之后呢，它后来也是重新上市。所以从富盛、意丰到智深，算是在台湾的资本市场这边有完成，然后而且重新上市的案例，它也充分的表现了。在整个资本市场的运作当中呢，我们看富盛，看易风，它同时兼具了接班，然后呢，改革内部这两个非常重要的要素哦，它不是只有单纯的改革效率而已，它也牵涉到了整个企业经营团队，就是家族企业的接班，特别是像易风，易风的这个彰化的这个年家哦，它是很有名的一个改革案例哦。那这个有机会的话，再跟大家分享一下。在国外的话呢，我觉得有两个嗯非常具有代表性的 case， 可以作为大家在认识 MBO 的时候成与不成啊，它牵涉到了市场的观感，牵涉到了当时企业自身面对的问题，牵涉到了出资者这几个变数哦、啊，分别是什么呢？哦、啊，就是在大概2013年的时候 ，Michael Dell 哦、啊，就是戴尔的创办人。他联合了这个私募基金巨鳄，这个 Silver Lake 银湖资本哦，把他创立的这个戴尔电脑呢给下市了哦。二零一八年的时候呢，他重新上市哦，改名叫做戴尔科技，从戴尔电脑改名叫戴尔科技。这个交易就是一个很典型的 MBO， 然后也重新上市啊，是为期五年的私有化时间不算长啊，但是它当中经过了很多的改革的变化。另外一个。案子就非常非常的典型，它是一个没完成的交易。那是什么呢？就是我很喜欢举这个例子哦。2018年的时候呢，马斯克说他要将特斯拉私有化、下市。我记得是每股四百二十美元吧，哦，没有记错的话。那后来也证实哦，他的出资者之一哦，就是沙乌地主权基金 PIF、嗯。那这个例子呢，在。在很多时候都会被我拿出来提哦，因为马斯克当时的这个个人的一些言行的表现，然后被舆论探讨的声浪，然后他在呃整个过程当中所提出的一些嗯言论啊，我觉得都是最终使得这个案子并没有完成的因素之一。那大家可以去注意一下哦，最近特斯拉哦，它。还掀起了另外一个嗯讨论，就是马斯克希望增加他投票的权重这件事情哦，就是他有提到嘛，就是特殊的股权，他的意思是说呢，希望在特斯拉执行这个人工智慧的业务的目标实现之前呢，他要先取得特斯拉呃有表决权的股权，大概是百分之二十五哦。否则，特斯拉能不能够实现这个目标，他可能会感到困惑哦。那这也跟马斯克一一路以来对特斯拉相关的、呃、处分股权是有很高度的连接的哦。所以，这个 case 在六年前，二零一八年的时候没有成功的这个特斯拉的下市，呃，我相信对呃全世界很多投资人来说，可能是一个好事哦，并毕竟。特斯拉过去这几年的高度成长，能够在公开市场上买到它的股权哦，或许也让许多人创造了获利。但是特斯拉或者说马斯克个人的一些公司治理的疑虑，然后他甚至是被《华尔街日报》指控说他长期吸毒，这样子的嗯非常严重的指控，跟他的反驳，我觉得都对整个、嗯、马斯克治下所有的事业。的一些管理风险，哦，提高了相当程度的一个疑虑，所以，嗯，说实话，这个 case 没有成，我我不懂到底是好还是不好哦。但是，呃，这是一个很鲜明的，跟刚才戴尔电脑的改革是一个很鲜明的对照哦。所以，国内的部分呢，有日月光、国巨、智神、易风、富盛；国外的部分呢，有戴尔和特斯拉。当然，这背后还有非常非常多，还有我们今天作为这个探讨出发点的 b e n a s s e 它也是一个很很鲜明的代表。当然，在日本方面呢，我们看到2024年还有大政制药哦，就是喇叭牌那个大政制药。另外呢，还有2023年底下市的这个投须吧东芝，他们都是 MBO 的代表哦。所以可见，其实要改革一家公司的时候，呃 ，MBO 是一个非常霹雳。通常也是管理者想要执行彻底的目标的时候，一个很有效的手段。这是一个啊国际上的交易案例的回溯。最后呢，就要来跟大家聊一下，到底对投资人而言，我们应该怎么看待一桩 MBO？ 它是好的还是坏的？它是恶魔的甜点，还是它是改革的明灯？我我觉得，首先我们先把它好处跟坏处分别并陈一下，让你可以思考一下。好处是认为说 ，MBO 呢可以在执行之后大幅降低一家公司的代理人成本 （agency cost）， 因为他的管理团队在执行这样子的业务、执行这样子的交易的时候，他必须要背负高额的杠杆融资才能够完成这样子的交易。那换句话说，一旦开了头，这家公司 MBO 之后，管理团队要将它改革到位的这个压力就非常的巨大，所以经理人有一定要做好，而且期待未来上市的时候换取更高的本一比杠杆的这样子的期待，所以公司的经营能力和经营表现通常会得到非常大幅的提升，市场价值会明显的上扬哦，所以政策上这些支持者呢就认为。或者说，这种市场的交易不应该过度的干预，或者是禁止 MBO 的进行，这是支持者的一种意见。那反方呢？其实很多这种公司治理的人员也都认为说 ，MBO 的执行通常它发生在什么时候呢？它发生在一个上市公司股价不怎么样，甚至是很烂的时候。那管理团队根本就是捡便宜，吃大家的豆腐
1: ，用一
0: 个不合理的溢价哦，即便它是超过目前市价，他给你溢价十趴二十八好了，但他还是远远低于他公司的可能，比如说是他不动产的真实的价值，他透过一个一个看似私语小贿的方法，把。溢价，然后从小股东手上收购来所有的股权，然后等于是变相的低价买进所有的资产，然后呢，稍微重新改革包装一下呢，他就可以用一个非常漂亮的方式重新出现在这个市场上，并且重新再圈你资钱，换取这个我刚才提到的超高额的本一比杠杆哦，这根本就是呃劫不义之财来。挹注自己的财富，哦，这个是严重损害少数股东、小股东的权益。其实抱有这样子的意见的观察者，或者说专家，并不在少数。那我们也都知道，确实 MBO 通常都是管理团队来发起、来执行，最后也是他们受益的。所以他们的的利益与小股东的利益，老实说，也的确不在。同一条线上，他们是有所冲突的。好、哦，这个是我相信大家能够很轻易的理解，我也希望大家能够记在心里。在资本市场上，有的时候合法的事情它就是这么不公平。但我们还要注意到一件事情，就是对于整体产业，或者说对于这些呃出借资金的银行来说 ，MBO 成败与否，哦，它也是呃攸关获利的。所以整体而言，我我觉得我个人没有支持或不或反对，我觉得它是非常非常合理的哦。我们不需要支持它或是反对它，因为它是存在在这个这个资本市场的实物生态上面已经三四十年的时间，它是一个常见的事情。那那实物上，我觉得成功的案例是非常多的。我想举刚才提到的戴尔电脑。这个 case 跟大家分享一下，一家公司如果透过合理的、有效的 MBO 改革之后，它会发生什么事？戴尔电脑在十一二年前，哦，其实哇，好快，时间过得好快。那个时候，乔布斯过世大概有一两年的时间，全世界的笔记型电脑在平板出现之后，面对一个非常大的冲击。因为 iPhone 带起的行动装置的风潮呢，还有平板，使得笔记型电脑开始出现了成长衰退，然后 PC 越来越停滞这样子的情况。所以如果你回头看大概十二年、十三年前，也就是二零一一到二零一二年的时候的外电的话，大家对于 Dell 的一个预估是越来越悲观的。Dell 当时的市值从最高的。将近一千亿美元哦，节节下探，越来越低。所以后来呢，创办人 Michael Dell 他也就坦言说，其实随着这个行动装置的普及跟盛行呢 ，PC 和笔电会从成长转为停滞，甚至开始衰退。整个产业的前景是非常悲观的。那这不是 Dell 一家公司的问题而已 ，Dell 跟台湾的整体的加工的下游。整个电子科技业的下游关系是非常密切的。在一九九九年九二一大地震的时候 ，Michael Dell 是全世界唯一亲自飞到台湾来视察和灾后情况的大老板哦。那可见，其实台湾整体的这个下游，不管是广达啦、伟创啦，或当时的华硕啦、和硕，其实跟 Dell 的关系是非常之紧密哦。当然还有人保。Dell 碰到这样子的困境，要怎么办呢？哦，所以他就正式向公司、向董事会提出，戴尔应该要下市，哦，然后呢，重新去梳理他的事业结构，去强化他在公司、在整个商用部门、在企业部门端的布局跟他的客户结构。哦，如果戴尔不下市的话，这些事情当然还可以做，但是他必须在一个很委屈、然后很不利的风向下做这些改革。那一旦稍有不慎，目标稍有落后，或者说获利稍稍不如不如预期的话， d e l l 的股价会进一步的被打到更低。它原来就在一个下行的轨道上面，它如果又不如预期，那它就会被打得更惨。哦，那换句话说，我刚才提到了，它要怎么去吸引和留住人才，它要怎么去增资发行新股，它要怎么去并购，这三件事情都变得更加的困难。可能是加倍的困难。那正因如此，在2013年的时候 ，Deal 终于就下市了。哦，那经过五年的改革和梳理呢，他在2018年重新挂牌，挂牌价呢是46美元。我看到我们录音的时候，最新的股价 ，Deal 的股价来到了八十美元，已经创下了 IPO 五年以来的新高。特别是今年，呃、哦，最近半年，它的涨势是相当的凶猛的。哦，那在下市的五年之间，都有做了什么事情去改革他自己呢？好，我们刚才提到他梳理、重新梳理他的事业结构嘛，他的客户结构。在2015年，他成为一家私有企业的的情况底下呢 ，Michael d a l e 主导公司去并购了，就是企业伺服器大厂 EMC， 然后呢，透过 EMC 去掌握了非常多企业这方面的客户，然后不管是在储存的系统，不管是在伺服器的系统。EMC 都有相当多的客户的基础，从这个《天下杂志》就曾经报道说，从可口可乐，从这个做番茄酱的这个亨氏食品这些大型的企业，他们的呃企业端的 IT 或者说整个资讯结构都是 EMC 在做。那 d e 透过这次的可以说是相当大规模的。蛇吞象呢，让 EMC 成为了旗下企业之后，它就有很拱、很稳固的一个客户在商用端的这个基础，所以 Dell 就成为了商用相当大的呃玩家之一。我刚才说这个交易发生在什么时候？ 2015年。那整个资本市场是什么时候开始疯狂的提 AI 这个字？嗯，二零二三年。所以。d l 尔在一个很早期的状态下，他就看到了自身原来过度依赖 PC 和这个笔电这样子的结构 ，To C 这一端它显得太过局限了。他决定要重新的在私有的状态下去改革，然后去耕耘它的商用的部门。那他也确实做出了相当的成绩。所以，我们从 d l 尔的例子，我们就能够理解到，如果一个设计得当的架构。底下 MBO 可以发挥非常惊人的杠杆的效果。当然 ，Michael Dell 本人和他的这个相关大股东们都是这次 MBO 最主要的受益者。但我们也看出，类似这样子的案例，绝对是资本市场在未来还会持续看到的、呃，相当蓬勃的一种活泼的交易主流。透过这种 MBO， 大家可以认识到，企业要改革，有的时候。小股东就是必须要被牺牲，而且是合法的牺牲。好，那我想该怎么说呢？给大家的投资的建议就是，这当然也是主动投资的一种一种风险了。我不可避免，我又要讨论到投资面。我觉得这个 case 可以给大家很多很多，在呃不管公司治理上面的探讨啦，或者说是股东权益上面的维护啦，或者说是你未来选股的一些方向，因为。通常经过私有化、重新包装、重新打理哦，减肥、量体脂哦，这个健身、重量训练之后呢，那这样子的一档新股，它都是战力满满的哦，所以通常它的表现可能也会可能了，可能也会比较生猛。这也给大家作为一个投资的参考。好，如果你喜欢本期节目的话呢，欢迎你在 Apple Podcast、在 First Story 还有在 Spotify 告诉我你对 MBO 的认识，你有没有参加过 MBO 的新股？那你觉得股东权益会受到什么样的影响呢？好，我们期待你的意见。好，老周 Money Talk， 让我们下集见，谢谢，拜拜。